0: יו אמלים ימהם לשם שמים שיסחוט אבותם מיסיאתן וציתקתם ומדת לאד וatem מעל אלי אני עליכם סחורה בר kilu אסיב. И все, кто занимаются общественными делами Пусть они это делают во имя Всевышнего. Это то, что мы в прошлый раз успели объяснить, что, так сказать, я могу заниматься общественной деятельностью для того, чтобы сделать себе имя, для того, чтобы прославиться, для того, чтобы быть ценимой. Не для этого человек должен заниматься нуждами общества, а для того, чтобы, так сказать, было видно из того, что он делает, что он делает это, потому что таково желание Всевышнего. И каким образом люди справляются, потому что, давайте говорить так, взять на себя ответственность за общественные дела – это штука тяжелая. Обычно человеку гораздо проще – заниматься своим личным, шисхуд, а вот там мы саятан, то есть праведность их отцов поддержит их, выциткатам омэдетлаады, и все, что они делают, правильно, если они будут делать то, что, так сказать, то, что они делают для общества во имя Всевышнего, то, Сохранится им награда навечно. Так замечательно. Теперь спрашивается, каким образом, большое спасибо. Спасибо спасибо. большое. Таким образом, значит, спрашивается. Как все-таки можно убедить людей делать общественную деятельность? Всевышний сам к ним обращается как будто и говорит им, те ты алны алайхем сахархарбеки и луаситый. То есть, девочки, когда я берусь за какое-то общественное мероприятие, я никогда не знаю, чем оно кончится. Скажем, я взяла на себя собрать деньги на строительство МИКВЫ в каком-нибудь городе. То есть э, я еду с места на место, я объясняю нужды, <связывая> я хожу, собираю, но, так сказать, может, у меня неправильный список тех, кому нужно обращаться, мои спонсоры нехорошие. Может быть, я это делаю недостаточно убедительно. Может быть, как раз какая-нибудь банковская катастрофа на бирже, и люди не хотят давать деньги и так далее. Поэтому очень часто люди себе говорят, ну что я буду связываться с с, с общественными делами, когда непонятно, что из этого получится. Так вот, Всевышний обещает тем, кто на себя берет, заботится о нуждах общества, две вещи. Первое, что награда им будет навечно. То есть за свои личные дела непонятно, а вот за то, что ты хотел... Это второе. Ваты малый, сахара, и лоситы. Даже человек, который занимается общественными нуждами и помощью другим, ничего в конце концов не получилось или получилось гораздо меньше, чем планировали. Так Всевышний обещает все равно, но, 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 награда ваша будет такая, как будто вы все сделали. Так, Это уже, конечно, стимул браться за эту общественную работу, потому что непонятно, сможем или не сможем. И теперь к тем же людям, которые берутся за общественную деятельность, продолжает Мишна Гимел, и Рабан Гамлил говорит следующую вещь. Геву загирин баршута. Шен Мекарвин Лолаядам, Эйла Цоры Хацман, Ниримке Огавин Бышат Анатан, Вэйн Омдим Лолай Адам Бышат Хаку. Остерегайтесь властей, потому что они не приближают к себе человека, а только просто так не приближают к себе человека, а только для собственных нужд. Они, власть выглядит, что она любит человека, когда ей нужно им попользоваться, и они не помогают человеку, когда у того трудный час. Значит, более реальной картиной того, что происходит, чем эта Мишина тут изображает, просто трудно придумать. Когда смотришь, как... Власти возносят людей, которые им нужно, и пользуются, и, кстати, это не только у евреев, это везде, так, значит, и пользуются ими пока больше нету в этих людях нужды, а тогда эти люди, когда у них возникают какие-то проблемы, и они хотят помощь, что-то такое, про них забывают. Я могла бы тут привести кучу исторических примеров, но меня поразило толкование арабионы на эту Мишну. То есть, значит, понимаете, ее когда читаешь, говоришь себе, ну, то, так сказать, Тана нам, Тана", то есть автор Мишны нам дал просто реалистическую картинку происходящего. И напомнила об этом. Так вот говорит Рабиона такую, что получается, что, собственно говоря, это Мишна, которая критикует, и кажется по первому взгляду, что она критикует органы власти. И он говорит, ни в коем случае нельзя эту мешну так толковать. Почему? Потому что если бы не было органов власти, люди вообще не могли бы существовать. Они для нас, первая необходимость, они организовывают нам жизнь, они, так сказать, помогают нам соблюдать законы и порядок, которые мы бы сами не соблюдали. И самое главное, извините, а зачем мы им вообще сдались? То есть то, что Робиона говорит. Он говорит так именно власти вроде меньше всего нуждаются в том, чтобы подлизываться к человеку. То есть зачем им приближать к себе человека, когда они им пользуются? Они могут ему просто приказать, и все у них гораздо больше силы, чем, чем у кого-то, то есть когда кто-то использует человека для своих личных нужд. Но это еще понятно, почему он ему, так сказать, дает хорошее отношение, когда он в нем нуждается, и забывает о нем, когда он ему не нужен. Но именно власти, они должны быть более объективной. На самом деле это ситуация, которая происходит все время. Так вот, говорит Робиона, что власть – это просто то, тот орган, который человек получает свою награду или свое наказание от Всевышнего. Когда Всевышний хочет наградить человека, он делает так, что власти его приближают и дают ему пользоваться всякими благами. Когда Всевышний хочет наказать человека, он делает так, что власть о нем забывает. И, значит, и, властвующие даже не пытаются ему помочь, а иногда и, и вроде бы, с точки зрения власти, без вина наказывают его. Так вот, на все это Рабиона говорит, что именно про власть сказано, что они не распоряжаются сами собой. Есть такой посуг: «Лев малахим Васарим биядашим», а, Сердце царей и министров в руках у Всевышнего, а здесь он приводит еще один пасук. Пилгеймайм, левмелах, Это сказано в Мишле, что Муамелах говорит. Пелагмайм, это струйка воды, ручеек воды, который вытекает из источника. Так вот, как такой ручеек воды, так сердце царя в руках у бога, то есть точно так же, как такой ручеек направляется туда, куда топографические условия места его склоняют и так далее. Он недостаточно силен, чтобы пробить себе собственный путь, так... Власть, Так сердце царя в руках у Бога. Всевышний его склоняет делать то, что он хочет. Если кто-то хочет у нашей современной политики, то, видимо, мы... Мы заслужили сейчас, как народ, не одно наказание, которое вдруг наши израильские власти начали опускать на наши бедные головы. И путь бороться с ним, если понимать правильно то, что говорит Робьёна, это не кидаться на демонстрации, а делать чего. Это так, немножко актуально. Четвертая мешна тот же рабан гамлил я умир асе рецоно рыцон ха, кидейши асы рыц, рыцино, бател рыцон ха, мипне рацино, кидейша вател рациона хрим, мипне рацин ха. Рабан Гамлил же говорит делай желание Всевышнего, как свое желание, для того, чтобы он выполнял твои желания, как будто это его желание, и умей отстранить свое желание перед желанием Всевышнего, для того, чтобы он чужие желания отстранил перед твоим желанием. Так вот, значит... Наши толкователи спрашивают, что значит «делай свое желание, делай его желание, как свое желание», и отвечают, что обычно, когда нам что-то хочется… Ого, как мы умеем этого добиваться, и как нам не мешают никакие трудности. Знаете, курящий, которому приперла сигаретка в 12 часов ночи, выскакивает в машину и начинает объезжать город и искать, где есть открытый магазин, чтобы можно было купить пачку в сигарет. Так вот, человек, который хочет делать желание Всевышнего, так как он делает свои, по параллели нужно сказать, что это человек, который выпрыгнет в машину в 12 часов ночи, если он не молился о Марии, и будет искать, пока не найдет меня. Естественно, когда у человека вот такая страсть неостановимая выполнять желание Всевышнего, тогда и Всевышний реагирует на желание человека, как будто это его желание. И все истории, которые мы обычно рассказываем, так сказать, о чудесах, которые делают Беркат Цадык, браха праведника, это, собственно говоря, вытекает отсюда, что человек, который живет желанием Всевышнего, он Всевышний слышит его желание. Теперь второе толкование, то есть это первый уровень, который Мишна здесь приводит. Постарайся ощущать свои в э, желания Всевышнего с такой же силой, как свои. То есть с такой же страстью выполняет это все. Другой уровень, более высокий, о котором говорят мы фаршим, это чтобы вообще, так сказать, твои желания совпадали бы с желаниями Всевышнего. Это уже, конечно, высший класс. То есть не то, что, чтобы тебе надо было бороться с собой для того, чтобы выполнить волю Всевышнего, а для того, чтобы тебе хотелось самому ее выполнять. Кстати, нет никакого сомнения, что это дело тренировки. То есть человек, который себя приучает постоянно идти по пути Торы и Мицвы, Какие-то вещи для него это уже совершенно естественно, нормально, и это его желание. То есть, знаете, я, я всегда изумляюсь, когда я слышу, как мне люди говорят, скажем, ну вот как религиозные дети привыкают уступать друг другу, так? То есть, вроде, естественное, нормальное человека, это поведение для него, это отхапать, это брать и так далее. На самом деле, естественное, нормальное поведение человека, это действительно должно быть делиться с другим. Потому что мы не в животном мире. Так, но поскольку людей приучили на протяжении, по крайней мере, двух поколений жить только на уровне выполнения своих удовольствий, то любая вещь, которая у них отнимает удовольствие, им кажется, как? Так? Теперь человек, который воспитан так, я, скажем, с пяти лет, я думаю, что многие раньше, у детей уже вообще нет сомнения на тему о том, нужно ли делиться или нет. Я очень люблю видеть, как приходят малыши домой с этими, знаете, мешочками с дня рождения, так? и вместо того, чтобы его быстро-быстро по дороге съесть для того, чтобы потом не пришлось делиться, это приносится домой для всех. То есть, когда с самого начала воспитания построено на том, что мы приучаем человека выполнять волю Всевышнего, постепенно он это воспринимает как свою волю. Когда это происходит, Всевышний идет нам навстречу и выполняет наши желания, как будто это его желание. Соответственно, и вторая часть объясняется таким же образом. Отмени свое желание перед его желанием, для того, чтобы он отменил желание других перед твоим желанием. То есть, когда ты подчиняешь себя его воле, он подчиняет волю других твоим желаниям. Гилайл говорит, ал-тифрош Минацибург. В Алта Амен Бетсмеха Адм Мотха, Ваалта Динет Хавраха Ачтагиалы Мокомо, В Алтомар даварши вшарлишмуаши софола и шама, в Алтумар Лекшефне Ишне, Теперь давайте объясним по-русски, что он говорит, а потом будем объяснять мне Гиллер говорит, не отделяйся от общества. И не верь в себя до самого дня своей смерти. И не суди близкого своего, пока ты не находишься на его месте. Пока ты не дошел до его места, до его ситуации. И не говори вещь, которую ты не хочешь чтобы ее услышали, потому что если ты ее будешь рассказывать, то она в конце концов станет известной. И не говори, когда освобожусь, буду сидеть и учиться, потому что, может быть, не освободишься. То, значит, давайте пойдем по порядку. Первое. Гилл говорит, не отрывайся от общества. Что значит не отрываться от общества? Только когда общество, оно положительное и занято положительными вещами. Потому что э, нету большего влияния, чем влияние общества. Когда общество, оно положительное, оно тебя тянет за собой, Лакивуна, Турава, Митсва, когда общество отрицательное, то оно тебя может потянуть куда-то в другую сторону. Поэтому нельзя сказать, что если все общество идет на футбольный матч в субботу, то я, так сказать, не м- а вот мне велели Лоли, Фрош, Менна, Цигура маршировать на футбольный матч. Не это имел в виду Гилы. Теперь вторая, вторая мешна, она будет повторяться в самых разных вариантах, потому что в этот период э, Танаим переносит страшное потрясение, когда раби Йоханан Коэн году в 80 лет присоединяется к вздоким, к тем, кто не верит в Тору Шибелпе. Теперь до 80 лет он был полным праведником. И, кажется, человек уже может себе сказать, ну, если на меня Ейцерогара не действовал до такого возраста, то что мне теперь Ейцерогара? Он мне уже не страшен. Я уже перешел этот возраст. Так я, по-моему, здесь рассказывала уже, но публика у нас всегда меняется. Есть... Знаменитая история о том, как Ховальдсхайм во время войны бежал со своими учениками в Россию. Теперь они скитались с места на место. Условия Первой мировой войны вообще были ужасны. Это, конечно, не то, что было во Вторую мировую войну, но преследования со стороны русских, обстрелы, и туда, куда добирались беженцы, условия были ужасны. Тем не менее, общины очень старались принять людей, как могли. Теперь для э, учеников Хофетсхайма высвободили синагогу, не саму в Бейт-Кнессет нельзя спать, высвободили Бейт-Амидраж, разложили там матрасы или одеяло, или еще что-то, и все спали на полу. Хофицхайм, ну, во время Первой мировой войны уже было под 70, так, и он уже был Хофицхаймом. Уже все знали, и кто, что такое Мишнабрурай, и что такое Хофицхайм, Так его книги были известны, популярны, и в нем уже видели одного из самых великих э, людей того периода. Поэтому его приняли иначе и поместили его в доме одного из самых обеспеченных людей в этом поселении. И через два или три дня он перебрался спать с с кучеником на пол. И когда ребята его стали спрашивать, значит, почему это надо, он говорит, мне неудобно сказать хозяину, но вот дочка ни раза ни два заходит в комнату, где я нахожусь. Я что, могу переносить такие испытания? Значит, куда подальше? Так можно на нее тут и стаклу и шай, и дверь захлопнется, вдруг будет и худый, и так далее. Так теперь, девочки, Ховецхайм был Ховецхайм, они а уличный мальчик, который боится, как на него девочки повлияют. так. Ихуацхаму было около 70. И тем не менее он говорит, нет для меня такие испытания. А теперь продолжение, это не совсем продолжение этой истории, но в общем продолжение этой истории. И Я не знаю, ли его имя вам известно, одни, один из крупнейших раввинов Иерусалима прошлого поколения, которого я еще застала, слава богу, здесь, был Рыбыхский лаврамский зацал. Он еще был действительно Мирабане Полин Влита, которые учились в Ешевод до войны и так далее. Теперь... Я должна сказать, что есть вещи, которые, слава богу, в Израиле очень улучшились за последние 30 с чем-то лет, что я здесь. А именно Шмират Тегарата Мишпаха соблюдение соблюдении голоходной чистоты, я вижу сегодня людей, про которых я бы в жизни не подумала 30 лет тому назад, что такие пары будут соблюдать, что соблюдают это сегодня. Но в свое время э, Рабанэм вели очень активную агитацию на эту тему. И попросили у рыбы Хескела Аврамского, чтобы он был одним из тех рабоним, которые будут говорить, на на сделали большой съезд для женщин, на котором должны были говорить на эту тему. И как его не просили, он отказался. Ему тогда сказали, что Ховальцхайм говорил на эту тему в Вильне. И это известно, есть записан э, урок, который Хофетсхайм дает в Вильнюсе сегодняшним для женщин на тему о соблюдении законов чистоты семейной жизни. И реберский Аврамский, так сказать, а ему было опять-таки 75, что-то такое. Он смутился, он говорит, я знаю, что Хофицхайм это дело. но где Хофицхайм, а где я? А не Акатан, где я, так сказать, на моем уровне? знаете всю жизнь остерегался смотреть на женщин остерегался всего что с этим связано пожалуйста не надо на старости лет ставить меня перед такими испытаниями я готов написать браху для всех женщин прочтите ее от моего имени но пожалуйста не посылайте меня на такие испытания и я в свое время, вот это я уже видела своими глазами, была просто потрясена. И я думаю, э, что ой, мой склерозные имена становятся кошмарным. Одну секунду, то ладно, я через секунду скажу а Рафганс, ну кому ван? Та, живет здесь на Пане, он ученик Репшла Мазалман Ойрбах зацел и один из тех, кому. Рэпшлана Залман поручал заниматься теоретами шпаха. Так когда я училась на курсах для мадрихот колод, он приходил нам давать не урок, а отвечать на сложные галохические вопросы, как вести себя в, так... в нестандартных ситуациях. Что меня потрясло, и я не могу забыть, человек стоял перед нами два часа с закрытыми глазами. Вы знаете, что такое говорить к публике, отвечать на вопросы и не открывать глаза на секунду? Я вышла, я все-таки лектор, я знаю, насколько мне необходимо видеть лица реакции, ничего не существует, существует его долг по Аллахе, и не ставить себя перед испытаниями. Так вот, только когда это читаешь, «Алта амин бацмыха адъем мотха», и, так сказать, смотришь, как ведут себя в этом отношении люди действительно великие, начинаешь понимать, что это такое, когда ты про себя говоришь, да нет, я к этому приучен, на меня это уже не влияет, для меня это не страшно, подумаешь, у меня это уже не вызывает грешных желаний, приходит смешно и говорит, дорогие, такого не бывает, не верьте. Самим себе не верите. Одну секунду. <laughs> не суди э, друга своего, пока ты не будешь на его месте. И если бы я у вас хотела отдавать курс о том, как избавиться от Лашона Харава так, э, курс, который мне самой себе было бы не вредно дать, вот здесь вот самый главный, один из самых главных принципов этого курса. Не суди другого, пока ты не оказался на его месте. И говорят наши толкователи, Бым ад мамаш". то есть... Это очень непросто, потому что если я говорю про себя ты, я была в такой ситуации, и это на меня не повлияло, я вот не делала такое, как он делал. Так? Извиняюсь, это неправда, я не была в его ситуации, потому что я другой человек, и на меня эта ситуация влияет по-другому, то есть... Есть толкователи, которые говорят, что, в принципе, это говорит, ты вообще не можешь судить о другом человеке, потому что ты никогда не бываешь точно в этой ситуации, точно на его месте, и ты не можешь сказать, я бы так себя не вел, потому что там ты не был. Это первое. Второй вариант, так сказать, понять это, это что у нас о себе обычное мнение гораздо лучше, чем это на самом деле. Я вчера как раз читала книжку, которую я люблю, но она там говорит такую очень правильную идею, что в тот момент что мы должны обсуждать какую-то ситуацию совершенно нейтрально. У нас действует один вид мышления. В тот момент, что мы в эту ситуацию замешаны со всеми чувствами и потрохами, у нас сразу вид мышления меняется абсолютно. Я не знаю ли кто-то читал, это Хава Розенбергула Изот так она там приводит пример, что, значит, свекровь и невестка, обе замечательные женщины, но между собой не уживаются. И невест, она, свекровь просила привести невестку на бармиц, детей на бармиц у родственников, а, значит, сын, свекрови болен, он в больнице, она к нему ездит регулярно, и она в этот день ба- моталась в больницу несколько раз, и уже детей забрать не успела. И не хочет все это объяснять своей свекрови, чтобы не расстраивать ее, в каком состоянии. Ее сын, а ее муж, и вообще, так сказать, уже нету сил, и она просто говорит, я не успела. И свекровь возвращается домой, возмущенная. Вот как так можно? Мы попросили, а ей все равно. А муж, который рожья шива, а она её эцет, это свекровь, он ей говорит, вот вообрази, что ты сейчас сидишь и читаешь письмо от женщины, которая описывает тебе эту ситуацию. Как бы ты ей ответила? И она, значит, в уме составляет себе это письмо и тут же говорит себе, она женщина честная, что я бы, конечно, сказала, что, во-первых, когда у тебя муж болен, то в первую очередь ты должна заботиться не только о муже, но и о себе, чтобы выстоять в этой ситуации. И что ничего страшного, что маленькие дети не были на борьбе. И и в конце она пишет, что если бы честно, если бы я получила такое письмо, я бы, наверное, попросила адрес этой свекрови и написала бы ей пару теплых слов. Так вот, я вам хочу сказать, я не сомневаюсь, что все мы так. Всегда, когда это ты сам, у тебя для себя куча оправданий. Я ужасно злюсь, когда люди мне тратят время попусту. То есть, скажем, я назначаю встречу, свидание, на него сильно опаздывают и так далее. Ну, боже мой, сколько раз я опаздываю сама, и тогда это бывает только по уважительным причинам. Других причин не бывает и так далее, и тому подобное. Так вот, пришли наши мудрецы и говорят, не суди других, пока ты не был на их месте. Когда ты рассматриваешь эту ситуацию вроде объективно, тебе кажется, что ты мог бы, ты бы сделала, и так далее. Как только ты сам в ней оказываешься, ты вдруг находишь кучу оправданий для себя. Так вот, все эти оправдания существуют и для твоего друга. Само собой, что если бы мы были способны судить ближнего машинекрала Лыка в схуд, в положительную сторону, то всякая нужда, ну, может, не всякая, но половина нужды сплетничать пропадала бы с самого начала. Потому что примерно половина всего этого – это от того, что мы сердимся. Так если мы способны себе сказать «Окей», а как бы мы выглядели в этой ситуации по-честному, так сердились мы бы, наверное, поменьше. Валтумар дэвер, ши и вшерлумар, ши софолайшима. Значит, простое объяснение, не не говори вещи, которые ты хочешь, чтобы сохранились в тайне, потому что как только тайна вышла, ты что-то сказал, то это уже будет слышно и дальше. Так, и теперь последняя часть этой мишны. Алтомар лэкше Не говори. Когда освобожусь, буду сидеть и учиться, потому что, может быть, просто не освободишься. Теперь Гиллэв говорит великую вещь. У нас все... Все положительные планы, не то учеба учебаторы это само собой. Но вообще все положительные планы они всегда откладываются, когда мы будем свободны. Например, когда я буду свободна, каждый день буду учить э, перек из Навили, Перик из Парашаташевой, или Мишну из Перкия, вот и так далее. Так. Так вот, говорят, не говори это, потому что, может, у тебя не выработается это свободное время. А, значит, я бы сказала, не то, что может, оно у тебя никогда не выработается, потому что любая вещь, делаем мы ее или нет, это зависит от того, насколько важной мы ее считаем. Я совершенно не, я это здесь уже говорила, и совершенно не в шутку, когда я решила, что я действительно один раз хочу выучить перхевод. Я, кстати, каждый год себе в бытку сфера говорю, ну, в этом году по шабатот, длинные шабатоты, я сяду и выучу. Нет никаких сомнений и так далее. В общем, в конце концов я поняла, что единственный метод выучить их, это объявить, что я преподаю в этом году в перке, а вот, теперь у меня свободного времени больше нет, теперь это моя обязанность готовиться к уроку. Сразу перке, а вот, легли на стол, и я сразу стала учить. И так это любая вещь, все, что мы себе обещаем, что мы сделаем хорошее и прекрасное, когда мы освободимся, мы мы не освободимся, поэтому давайте просто впишем, это хорошее и прекрасное в наше расписание. У меня когда-то была преподавательница, которая говорила, что когда человек говорит «я очень хотел, но», это значит, что он не очень хотел. Потому что если бы он очень хотел, то он бы не говорил «но». Но она только, когда мы не очень хотим. То в Мишна-эй тот же Илэв הו haya אомер אין בור ירחית, ולו אמharץ חסיד, ולו אבישנ לומד, ולו אקבדנ א- מלומד, ולו כלה מרבי בסחורה מחקים. ובמקום שני נחשים יש תדלו איש. же он говорит так не может быть невежда, то э, тяжело переводить эти слова. Бур в Амгарец – это два уровня. Бур – это полная невежда, который никогда ничего не учил. Амгарец – это человек, у которого есть примерные знания э, о Торе, о Митцвод, но они не неуглубленные, четко не знают и так далее. Так вот, Гиллер говорит, бур не может быть ирехет. Такой полный невежда не боится греха. Почему? Потому что он просто до такой степени ничего не знает, что он не знает, или его поведение грешно или нет. Вело амарец хаси. Амхарец это уже другой уровень, он знает основы, но хасид это человек, который, это не тот, кто с из страны уходит, хасид это человек, который мит хасид им коно, то есть делает больше, чем Всевышний от, его, от него требует. Поскольку у этого человека, который амгарит, нет четких понятий о том, что Всевышний от него требует, он не знает, где кончается, где начинаются мецвод, что мецва, что хорошее поведение, а что куда, он не может дойти вот до этого уровня, что он будет выполнять волю Всевышнего больше, чем, больше, чем то, что он знает, скажем так. Теперь в то время, смотрите, надо сказать, что сегодня вообще нету амей аратсот среди религиозной публики на том уровне, на котором это было тогда. То есть, были, кого называли ама арац, люди, которые не учились вообще. Так они жили на земле, работали на пропитание и не уделяли времени учению Тору. Поэтому есть куча алахот, в чем не полагают, Талмит-Хахам не полагается на Амгарать. Например, я думаю, вы знаете, что они тогда соблюдали всякие в трерот, так? Э, то есть э, были вещи нечистые и чистые, и нельзя было, чтобы человек оскверненный при, э, дотрагивался до еды оскверненной, потому что этому он ее осквернял так Талмидей Хахамим не ели у Амэй-Арацот. Считалось, что на них нельзя полагаться. С другой стороны, значит, высказывания на тему, что такое Амгарец, вот все-таки, что они, да, богобоязненные, что Амгарец не врет по субботам. Если он что-то говорит в шаббат, на него можно полагаться обещает что-то и так далее. То есть это это был просто уровень, о котором говорилось. Сегодня, само собой, что, к сожалению, в израильском обществе есть полным-полно бурим, то есть людей, которые просто ничего не знают. Поэтому нельзя про них даже сказать, что они грешники, а они так называемые тинокотши нишбу. То есть э, понятие тинокши нишба знакомо тут всем? Да, ну так э, не нужно в это вдаваться. Так вот... Э, Тем не менее, любой человек, который не будет серьезно учиться, он всегда останется амгарец, потому что я помню прекрасно, как я преподавала в школе Елхот Шаббат, и мне там девочки сказали, ну понятно, что ездить на машине в Шаббат нельзя, об этом спору нет, но попросили придумывали всякие глупости, что причесаться нельзя. Так теперь, с точки зрения Торы, это абсолютно то же самое. И тут, и тут человек приступает через, один, через лав в Торе, через запрещение Торы, одна из 39 малоход запрещенных в Шаббат. Но в тот момент, что человек это никогда не учил, так, ну, понятно, что ехать на машине – это нарушение субботы, но просто причесаться – это какие-то мелочи. То есть нет возможности э, выполнять ТОРУ как следует, без того, чтобы человек ее постоянно и углубленно учил. И сразу же к учебе. Ло байшан Ломэнд – «Вело Акабдан Меламед». Не стеснительные учатся. Почему? Потому что ему стыдно задать вопрос. Он уходит с урока, и у него остаются вопросы, на которые он не получил ответы. «Вело Акабдан Меламед». И не строгий преподаватель может обучать своих учеников. Почему? Потому что они его боятся и не задают вопросы. Не всякий, кто много занимается торговлей, становится умным. То есть обычно для того, чтобы человек мог торговать Ему необходим разум, и он это должен делать толково. Так у нас принято считать, что бизнесмен, он умный человек, и он говорит не всегда. Это может быть дело везения, дело удачи, это может быть, что он умен только в этой области, так сказать, единственный путь приобрести мудрость, действительно, это заниматься Торой, не другими вещами. И последнее. У ши эйн анашим, иштаделла и йот иш. И теперь, смотрите, речь не идет о том, что я нахожусь в пустыне Сахар, и там, кроме меня, никто не живет, И вот там я первый человек, который появился, или первый человек, который гуляет по Луне. Имеется в виду, что там, где нет человека, который может взять на себя какую-то роль, не место ложной скромности. И я должен взять на себя эту роль. Вы знаете, как Любавичевский Рыба говорил всегда, что кто выучил э, две буквы ⁇ Алайф ⁇ и ⁇ Бет ⁇ может уже обучить другого, который даже ⁇ Алайф ⁇ не знает. Так вот, об этом говорит Гилайл что очень часто люди из ложной скромности отказываются. Смотрите, что значит из ложной скромности? Если я знаю, что есть кто-то, что делает эти вещи лучше, чем я, так мне нечего туда пихаться, соваться и набиваться. В свое время, скажем, Когда я начала заниматься драхой русских невест, было 2-3 мадрихи на весь Израиль. Так когда мне предлагали заниматься с невестками-израильтянками, я сказала: нет, я знаю, что есть очень уважаемые рабнейод, которые это делают, у которых я сама училась, которые другого класса, чем я, что я буду. Пихаться. Но в своем кругу Гомонир Абониткин, так, э, так э, с другой стороны, в этом году меня попросили в школе, чтобы я взяла себе Елхот Шаббат. А я пошла к Равину мужчине, который преподает в нашей школе, и поменялась с ним уроками и материалом, потому что я ему сказала, я же говорю, не могу на каждый вопрос отвечать, мне нужно об этом будет спросить Равина. То есть там, где есть кто-то, кто может сделать вместо тебя, там будь скромный, не пихайся. А бы маком, что ты наиболее знающий или тот, который может это сделать лучше других, может не всегда лучше э, всех, так сказать, может это не будет идеально, но это будет, а иначе не будет, будь там человеком, там это ложится на тебя, там ты тот, на ком это ответственность. То на сегодня мы Закончили.